0: Ich wünsche einen ganz wunderbaren guten Abend zu einem wirklich aus meiner Perspektive sehr interessanten Thema Erfolg. Es hat einen bestimmten Grund, warum du heute Abend zuschaltest und es hat irgendetwas hat dich gerufen und ich glaube, ich kann dir heute eine Antwort geben, nach der du gesucht hast, nach der du vielleicht schon verzweifelt gesucht hast. Denn in Wirklichkeit gibt es so viele Fragen in unseren Herzen, die noch nicht beantwortet wurden. Und es gibt eine Quelle in uns, die all diese Fragen beantworten kann. Und deshalb wird dieser heutige Quantum Shift angeboten. Du hast wieder die Möglichkeit, nach diesem, nachdem, ich etwas, nachdem ich das Thema vorgestellt habe, hast du die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen. So, die Fragen werden herausgefischt von Silke. Wenn du drei Fragezeichen hinter deiner Frage hinzufügst, dann weiß die Silke, dass sie diese Frage herausfischen kann und mir zusendet. Ich bitte dich bei deinen Fragen wirklich hinzuschauen. Hat es etwas mit dem Thema zu tun, das heute vorgestellt wird? Und ist es eine wirkliche Frage? Und schau mal nach, ob du vielleicht die Frage schon in deinem Herzen weißt. Und ich bitte dich erneut zu verstehen. Ich weiß, dass das, was ich dir heute vorstelle, für diejenigen, die sich mit der Geistesschulung des Kurses in Wundern äh, noch nicht beschäftigt haben, befremdlich sein kann. Und dennoch lade ich dich ein, zu verstehen, dass hier etwas angeboten wird, das jenseits deines bisherigen Denkens Realität werden kann, wenn du bereit bist, neu zu denken über die Situation, in der du dich befindest. Das Thema Erfolg wird hier auf eine völlig andere Art und Weise betrachtet, wie du vielleicht vermuten kannst, aber diese andere Art und Weise ist wirklich, wirklich sehr hilfreich. Ich möchte dir von einem jungen Mann erzählen, den ich kannte, der seit den frühen Jahren unterwegs war in dieser Welt und vergeblich nach Erfolg gesucht hat. Er hat gedacht, dass der Erfolg irgendwo in der Welt zu finden ist. Und er ist von den Pyramiden in Südamerika bis zu den Indianern nach Nordamerika gereist. Er ist in Guatemala, die alten Azteken, Mayas hat er besucht. Er ist bis nach China gereist, zu den Shaolin-Mönchen, bis nach Thailand zu den buddhistischen Mönchen und bis nach Indien zum Dalai Lama. Und er hat nirgends diesen Erfolg gefunden, nachdem er gesucht hat. Und dann hat er Selbsthilfebücher konsumiert und Kurse konsumiert, wie man erfolgreich sein kann in dieser Welt. Und nichts hat wirklich funktioniert. Und die Frustration war sehr groß. Die finanziellen Schulden wurden immer größer und der Ausweg immer geringer. Und irgendwann kam dieser junge Mann an den Kurs in Wundern, und hat sich mit diesem Thema beschäftigt, aber er konnte noch nicht glauben, was da alles drin steht. Er wollte immer noch seine alte Welt mit hineinbringen. Er wollte immer noch seine alten Ideen äh, in diesen Kurs in Wundern hineinbringen, um dann doch durch das drei, vier oder sieben Schritte Programm, wie man erfolgreich wird und wie man viel Geld irgendwo manifestiert, ähm, dann endlich glücklich ist. All das hat nicht funktioniert, bis eines Tages der Zeitpunkt kam, an dem er sich entschloss, sich wirklich diesem Kurs in Wundern zu öffnen und wirklich Vergebung zu praktizieren. Und sobald er begonnen hatte, Vergebung zu praktizieren, ist da, wo eine alte Schuld war, plötzlich zu einem Quell der Erlösung geworden. Da, wo alter Schmerz war, hat Heilung stattgefunden und da, wo sich Zukunftssorgen in seinem Geist gestaltet haben, wurde er erlöst, befreit. Er musste plötzlich nicht mehr an die Zukunft denken. Und dann hat er irgendwann erkannt, dass erfolgreich sein überhaupt nichts mit der Welt zu tun hat, wirklich nicht. Aber wenn er die Blockaden in seinem Geist erlöst, er alles erhält, um hier ein glücklicher Schüler der Liebe zu sein. Um hier etwas manifest zu machen, von dem er gewusst hat, dass es in ihm ist. Aber durch seine hartnäckigen Blockaden konnte er es nicht erkennen. Er hat sich ständig selbst verurteilt, selbst beschumpfen. Er hat Worte benutzt, die ihn ständig verletzt hatten. Und all das wurde aufgegeben. Und... Es ist so befreiend, sich diesem Teil in seinem Geist zu öffnen, der in Liebe ist und somit in Frieden und somit in Freude und somit maximal erfolgreich. Denn wer im Frieden ist, der ist erfolgreich. Und deshalb ist der, das Maß des Erfolges nicht das, was du in der Geld, in der Welt an, an Möglichkeiten manifestierst sondern das Maß des Erfolges ist, wie sehr du im Frieden bist mit dir selbst. Und ich kann heute von mir sagen, dass ich erfolgreich bin, wirklich erfolgreich. Und das bedeutet nicht, dass das Leben wunderbar funktioniert und alle Themen in meinem Geist geheilt sind. Nein, dass alles, was jetzt auf mich zukommt, sind Gelegenheiten, Gelegenheiten, für die Erlösung, Gelegenheiten des Erwachens. Und dann muss ich nicht mehr an mir zweifeln und ich muss nicht mehr in eine düstere Zukunft schauen, sondern ich kann auf eine befreite Art und Weise in die Welt schauen und ich sehe, dass sie erlöst ist. Dass es hier keinen Fehler gibt, außer in meinem Denken und dass es nichts gibt, was es zu verändern gibt, es gibt nichts zu verändern. Alles ist perfekt. Nur diejenigen, die im Unfrieden sind, sind nicht erfolgreich. Und mein Unfrieden als junger Mann war immens. Und dementsprechend habe ich mich in einer ständigen Niederlage befunden. Und die Niederlagen haben sich letztendlich in allen Projekten, allen Ideen, allen Dingen ausgedrückt, die ich anpacken wollte. Ich wusste schon vorher letztendlich, dass dies wieder irgendeine eine geistige Blähung ist, die mich vielleicht äh, ein bisschen glücklicher macht. Aber die Quelle des Glückes natürlich, ich hatte Angst vor der Quelle des Glückes, denn die Quelle des Glücks und des Friedens und des Friedens und der, der Freude zu finden, bedeutet all seine Überzeugungen, all seine Muster, all seine wertvollen Schätze aufzugeben. Und ich sage dir, ich, ich möchte dir heute zwei zentrale Themen vorstellen. Das erste zentrale Thema ist, du hast nur ein Problem und das ist deine Wahrnehmung. Wenn du deine Wahrnehmung veränderst, veränderst du alles. Aber solange du an deiner Wahrnehmung hartnäckig festhältst, und wie du dir vorstellen kannst, kenne ich das sehr gut. Solange du an deiner Wahrnehmung hartnäckig festhältst, solange kann überhaupt nichts passieren. Du kannst Millionen von Euros verdienen, aber du bist immer noch im Unfrieden. Und wer im Unfrieden ist, kann, ist nicht erfolgreich. Nur derjenige, der in Frieden ist, erfährt Erfolg, weil er nichts mehr braucht. Du brauchst tatsächlich nichts mehr und alles wird dir gegeben. Das bezeichne ich heute als Erfolg. Wie umgedreht ist denn das zu dem, was ich früher gedacht habe und du vielleicht auch? Lass uns da näher hinschauen. Lass uns da näher, lass uns das näher betrachten. Wenn ich dir sage, dein einzigstes Problem, das du hast, ist dein Unfrieden, äh, ist deine Wahrnehmung, in der du dich befindest. Du musst wissen, dass wir, solange wir aus den aus dem aus dem Ego Denken in diese Welt schauen, solange ist unsere Wahrnehmung vollkommen verzerrt. Das ist in etwa so wie wenn ich heute eine Brille aufsetzen müsste mit acht Diotrinen Es wäre alles völlig verschwommen, völlig verzerrt. Aber wir merken nicht, solange wir unsere physischen Augen benutzen, dass wir auf diese Art und Weise in diese Welt schauen. Und derjenige, der acht Diotrinen als Brillenstärke benutzt und plötzlich ohne Brille in diese Welt schauen müsste, sieht auch alles verzerrt. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir uns in einer Hypnose befinden, in der wir glauben, unsere Wahrnehmung, wer ist die Realität? Unsere Wahrnehmung ist weit von der Realität entfernt. Die Realität, in der, nach der wir suchen, ist etwas vollkommen anderes als das, was du bisher von dir gedacht hast. Und das scheint offensichtlich zu sein, und es gilt, sich das einzugestehen. Solange du diesen entscheidenden Punkt nicht angenommen hast, kannst du vergeben und vergeben und vergeben und vergeben und es passiert nichts. Sitze an erster Stelle das, was ich dir jetzt mitteile. Mein einziges Problem ist meine Wahrnehmung, in der ich mich immer wieder selbst täusche. Und wenn ich jetzt das weiß und das macht es mir dann leicht zu vergeben, wenn ich das jetzt weiß, hey, ich leide nur an einer Wahrnehmungsverzerrung, dann fällt es mir leicht zu vergeben. Verstehst du? Aber solange ich glaube, da draußen ist die Realität und ich vergebe das, was ich als Realität bezeichne, dann habe ich ein Problem. Denn ich glaube, dass die Realität da draußen ist. Aber wenn ich, wenn, ich mir, wenn ich ihn mir anerkenne, mein einziges Problem ist meine Wahrnehmung über meine Beziehungen, über meine Finanzen, über mein Haus, über meinen Job, über meine ganze Umwelt, über die Kriege und über den Frieden und all diese Dinge. Wenn ich, wenn ich heute Abend verstehe, all das ist eine Wahrnehmungsverzerrung, dann fällt es mir leicht zu vergeben dann fällt es mir leicht, die Korrektur anzunehmen. Und solange ich noch glaube, dass da draußen die Realität ist, möchte ich die Korrektur nicht annehmen. Und ich kann dir versprechen, dass da draußen in der Welt, die, das, was du als Welt betrachtest, dass dies nicht die Realität ist. Es ist eine Illusion und Illusionen lassen sich verändern. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das, was ich mit allen teilen kann. Und die Illusion kann ich nur mit mir selbst teilen. Die Illusion, ich kann mit dir über einen Stein sprechen, über eine Blume sprechen, über eine Person sprechen, aber wir meinen niemals exakt dasselbe. Wir schauen immer aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Dinge, die wir sehen. Und deshalb ist das, was wir betrachten, begrenzt. Wir schauen, solange wir auf begrenzte Dinge schauen, solange betrachten wir Illusionen. Und wenn wir aus dem Geist der Wahrheit in diese Welt schauen, brauchen wir keine Worte mehr, sondern wir teilen die Liebe miteinander, in der wir eins sind. Was sagt dir heute deine Wahrnehmung? Vielleicht sagt dir deine Wahrnehmung, oder ich möchte mal eine andere Frage stellen. Wie erfolgreich bist du? Und vielleicht bist du jetzt als Unternehmer hier und kannst mehrere Fabriken für dich bezeichnen, aber spüre mal ganz genau hin, wie erfolgreich bist du, nachdem du das jetzt gehört hast. Spürst du diesen leichten Schmerz? Spürst du diesen, hey, ich habe mir vielleicht etwas, die, nur die ganze Zeit etwas vorgemacht, dass ich erfolgreich bin, weil ich diese Autos habe oder diesen Swimmingpool oder dieses Haus an der Côte d'Azur oder wo auch immer. Das ist gar kein Erfolg. Erfolgreich zu sein bedeutet ab heute, in welchem Maße bin ich im Frieden. Und dann musst du dich tatsächlich nicht mehr darum kümmern, was in der Welt ist oder wie es deinem Körper geht, sondern du bist einfach nur in dieser vertikalen Ausrichtung, in diesem ewigen Frieden, in diesem ewigen Geist der Stille. Und wenn wir verstehen, dass unsere Wahrnehmung vollkommen verzerrt ist, dann ist es uns ein leichtes all die Dinge als Gelegenheiten zu betrachten, um in Frieden zu gelangen. Dann ist es uns ein leichtes, das, was wir hier sehen, als eine wunderbare Gelegenheit zu begreifen, Vergebung zu praktizieren. Vergebung, was könnte Vergebung sein? Ich will stattdessen Frieden sehen. Ich möchte stattdessen Liebe sehen. Ich möchte stattdessen die Freude Gottes sehen. Ich möchte stattdessen, ich möchte mich stattdessen als den Buddha, den Christus erkennen. Das ist wahrer Erfolg. Und ich lade dich wirklich ein, das, was ich gerade mitgeteilt habe, dir tief zu verinnerlichen. Suche nicht mehr wie... Suche nicht mehr, wie der junge Mann, von dem ich dir vorher erzählt habe, nach Erfolg in der Welt, sondern gehe nach innen, erkenne, dass du dich bisher einfach nur getäuscht hast in deiner Wahrnehmung und schreite voran in, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg in das Licht. Wie kann ich das lieben? das sich an das Scheitern klammert? Wie kann ich das lieben, was den Mangel bevorzugt? Wie kann ich das lieben, was ständig Opfer sein möchte? Wie kann ich das lieben, dass ich in der Welt als getrennt wahrnimmt? Wie kann ich das lieben, dass sich am Tode orientiert? Wie kann ich das lieben, das sich an der Krankheit orientiert? Wie kann ich das lieben, das Schmerz als Lust empfindet? Wie kann ich das lieben, das finanziellen Mangel immer wieder manifestiert? Wie kann ich das lieben, das sich in Beziehungen immer wieder Angst statt Liebe kreiert? Wie kann ich das lieben, das immer traurig ist? Wie kann ich das lieben, das lieber Angst als Liebe erfährt? Wie kann ich das lieben, das sich am Schmerz und Krankheit orientiert? Das ist die Praxis der Vergebung. Das ist eine Möglichkeit, so auf diese Dinge zu schauen. Sei ehrlich mit dir. Ich bin als dieser junge Mann um die Welt gereist, um ständig seinen Misserfolg zu suchen. Suche nicht mehr den Misserfolg in der Welt, indem du dir vormachst, dass du erfolgreich bist oder nach Erfolg trachtest. Suche das, was du wirklich bist, in dir, in deinem Geist. Und ich erinnere dich noch einmal daran durch die Praxis der Vergebung. Jesus hat uns diesbezüglich einen wunderbaren Leitfaden an die Hand gegeben durch das Buch, Buch Ein Kurs in Wundern. Und ich kenne deinen sehnlichen Ruf nach, wie komme ich da raus, wie komme ich aus diesem Wahnsinn raus, wie komme ich aus diesem Schmerz raus, wie komme ich aus diesem Mangel heraus. Und ich kann dich noch einmal erinnern, genau durch das, was ich dir heute vorstelle. Anerkennen, dass du dich in deiner Wahrnehmung getäuscht hast. Anerkennen, dass du dich über alles getäuscht hast, was du glaubst zu sein. Du glaubst, eine Person zu sein mit einem bestimmten Namen und bestimmten Eigenschaften und Gefühlen und Gedanken. Lass dir nicht mehr von deinen Gefühlen sagen, wie es dir geht. Lass dir nicht mehr von deinen Gedanken sagen, wer du bist. Lass, dir, lass dich nicht mehr von deinen Emotionen lenken. Geh in die Praxis der Vergebung. Beginne zu kochen, anstatt das Kochbuch ständig zu lesen. Und dann beginne zu essen. Und wenn du beginnst zu essen, weißt du, wie all das schmeckt. Ja, lass dich nicht mehr von deinen Gefühlen sagen, wer du, wer du bist. Und lass, dich, lass dir nicht mehr von deinen Krankheiten sagen, wer du bist und von deinem finanziellen Status, in dem du dich befindest. Egal, ob du Sozialhilfeempfänger bist oder mehrere Häuser manifestiert hast mit einigen, mit einem großen Bankkonto. Das bist du nicht. Solange wir uns auf diese Dinge berufen, solange werden wir Misserfolg erfahren. Solange werden wir ohne Frieden sein. Solange werden wir Schmerzen und all die Krankheiten manifestieren, bis hin zum Tod. Und heute wird dir gesagt, du bist die Buddha-Natur. Du bist der reine Christus, du bist der Geist, du bist Spirit, du bist kein Körper, du bist frei. Denn du bist nach wie vor, wie die Liebe dich schuf. Und ein kleiner Teil träumt diese Welt. Und ein kleiner Teil glaubt, durch diese Augen zu schauen und eine Welt wahrzunehmen, die ihn bedroht oder die ihm Schmerzen bereiten kann. Das einzigste, was dir Schmerzen bereiten kann, sind deine eigenen Gedanken. Nur deine Gedanken. Das einzigste, was dich in Angst versetzt, sind deine Gedanken. Können deine Augen wirklich sehen? Bist du dir dessen 100% sicher? Wenn du des Nächten träumst, wenn du irgendeinen Albtraum hattest oder einen romantischen Traum... Du hast es doch gesehen, diesen Traum. Wer hat es gesehen, deine physischen Augen oder dein Geist? Wer schaut in diese Welt? Dein Ego-Geist oder dein reiner Geist? Die Entscheidung triffst du. Wem möchtest du folgen? Deinen Gefühlen weiterhin, deinen Ideen von Schmerz und Angst, deinen Gedanken, die dir erzählen, wer du bist und wer du zu sein hast und wer du werden musst, oder deiner vertikalen majestätischen Ausrichtung, in der du deine Freiheit manifestierst und ausdehnst. Wir sind wirklich aufgerufen, nicht nur Zeugen des Erwachens zu sein, sondern wir sind aufgerufen, all das zu verwirklichen. Wir sind nicht nur Zuschauer in einer Manege, in der irgendein seltsames Spiel stattfindet. Wir sind hier, um das zu verwirklichen, was Jesus uns hier an die Hand gibt. Und er gibt uns eine wunderbare Möglichkeit, an die Hand Frieden zu manifestieren. Er gibt uns eine wunderbare Möglichkeit an die Hand, dass ich bin eins in Gott zu erkennen. Ich möchte dir die Lektion 79 einen kleinen Teil vorlesen. Vielleicht möchtest du sie selbst lesen. Ein Problem kann nicht lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Ein Problem kann nicht gelöst werden, wenn du es nicht erkennst. Selbst wenn es bereits gelöst ist, wirst du es noch immer haben. Weil du nicht erkennst, dass es gelöst ist. In dieser Situation befindet sich die Welt. Und ich füge hinzu und du. Das Problem der Trennung, das in Wirklichkeit das einzige Problem ist, ist bereits gelöst. Und dennoch wird die Lösung nicht erkannt, weil das Problem nicht erkannt ist. Ein jeder scheint in dieser Welt eine, seine eigenen besonderen Probleme zu haben. Dabei sind alle gleich und müssen als ein Problem begriffen werden, wenn die eine Lösung, die sie alle löst, angenommen werden soll. Wer kann sehen, dass ein Problem gelöst ist, wenn er meint, das Problem sei ein anderes. Auch wenn ihm die Antwort gegeben wird, kann er nicht sehen, dass sie zutrifft. Was können wir diesen Worten noch hinzufügen? Wir können nur noch Danke sagen. Danke, Jesus, für das, was du uns hier anbietest. Danke für diese Worte und danke für dieses Erkennen. Solange du glaubst, du hättest ein finanzielles Problem, Solange kannst du nicht sehen, dass all deine Probleme schon gelöst sind, obwohl dir die Lösung angeboten wird. Solange du glaubst, dass du Beziehungsprobleme hast, solange du glaubst, dass du ein Jobproblem hast oder ein Wohnungsproblem oder ein Gesundheitsproblem, solange kannst du die Lösung nicht erkennen. Und ich sage dir jetzt etwas sehr Entscheidendes. Die Welt, die du siehst, ist schon erlöst. Die Welt, die du siehst, ist schon vollkommen erlöst. Wie fühlt sich das an für dich? Sage dir mal selbst. Die Welt, die ich wahrnehme, ist schon vollkommen erlöst. Hmm. Jetzt kannst du natürlich deine Argumente hereinbringen, deinen Aberglauben, aber hier und da und da und dort und hier und dort. Du kannst noch 10.000 Argumente bringen, ich glaube dir kein einziges mehr. Kein einziges mehr. Du kannst noch 10.000 Ideen bringen, warum dies nicht so ist. Ich glaube es dir nicht mehr. Und es reicht, wenn, es ein, wenn dir einer es nicht mehr glaubt. Denn dann kannst du dich erinnern, hey, da muss es noch etwas anderes gehen, geben. Ich gehe mit deinen Problemen nicht mehr in Resonanz. Und das kannst du jetzt deutlich spüren. Spürst du es? Dass zumindest jetzt, in diesem kurzen Augenblick, eine Erkenntnis in dir aufdämmert. Ja, das stimmt. Die Welt ist schon erlöst und ich betrachte und ich habe nur die Vergangenheit betrachtet. All dies, was ich glaube, was, was die Realität ist, ist in Wahrheit schon vergangen. Sage dir ruhig noch einmal und du kannst es noch ein paar Mal wiederholen, sodass du anderen Geistes wirst. Die Welt ist schon erlöst. Und was passiert, wenn die Welt schon erlöst ist? Dann wirst du dich als erlöst erfahren. Stimmt's? Zumindest macht sich jetzt in dir ein gewisser Grad an Freiheit, zeigt sich ein gewisser Grad an Freiheit, an Liebe, an Erlösung, an Glück oder an Freude. Irgendetwas passiert jetzt gerade in dir weil du diese Worte hörst und weil ich nicht mehr in Resonanz gehe mit deinen Themen. Die Welt ist schon erlöst. Das ist das Entscheidende, was wir zu lernen haben. Und solange wir aber unseren Aberglauben hineinbringen, solange wir noch unseren Aberglauben, das heißt unser bisheriges Denken, das wir seit Anbeginn der Zeit in uns tragen, immer wieder in diesen heiligen Augenblick hineinbringen, solange können wir das nicht erkennen. Ich erkenne es, wenn ich anderen Geistes werde, indem ich Vergebung praktiziere, die Welt ist schon erlöst. Und dann beginne ich durch dieses neue Denken, beginne ich auf eine völlig andere, lebendige Art in diese Welt zu schauen, durch den reinen Geist. Durch das eine hohe Selbst, durch das Christus selbst, durch die Buddha-Natur. Die Welt ist schon erlöst. Das ist das, was der Buddha erkannt hatte. Das ist das, was der Jesus erkannt hat. Das ist das, was viele Erleuchtete oder Mystiker erkannt haben und was sie immer wieder gelehrt haben. Und wir können jedes Mal immer wieder in dieses Gefühl eintauchen. Immer wieder. Eintauchen, jedes Mal, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir glauben, dass hier etwas schief läuft, Gerade in Beziehungen, gerade mit deinen Finanzen, gerade mit deinem Job oder wo immer du dich gerade befindest. Und dann wirst du den Frieden erfahren. Und dann wirst du wahren Erfolg genießen. Denn dann brauchst du nichts mehr von der Welt. Und erst derjenige, der nichts mehr von der Welt braucht, von dem kann man sagen, er ist wahrlich erfolgreich, reich und mit allem beschenkt. Ist dies nicht eine völlig andere Perspektive, die uns im höchsten Maße glücklich macht? Mich schon. Mich absolut. Und dich auch. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht möchte ich noch mal kurz auf diesen jungen Mann zurückkommen, der immer von sich geglaubt hat, dass er am falschen Ort ist. Und deshalb von Süd bis Nord und Amerika und von Asien, von allen Ecken nach Asien gereist ist, weil er immer geglaubt hat, er ist am falschen Ort bis er erkannt hat, hey, da wo ich jetzt bin, da bin ich richtig. Da bin ich jetzt vollkommen richtig. Und egal wo ich jetzt bin, ob in einer schimmligen Wohnung oder ein, in einer wunderbaren Villa, egal ob ich gerade Beziehungsstress habe oder finanziellen Stress oder mein Job gekündigt wird oder ich vor der Insolvenz stehe oder meine Firma gerade zugrunde geht, oder ich nicht mehr weiter weiß. Sagte mal selbst, da wo ich bin, bin ich jetzt genau richtig. Und du siehst, das sind einfache Worte, die dich sofort ausrichten. Die dich sofort auf eine neue Schiene setzen und du... Schon wieder eine tiefere Stimmung und friedlichere Gesinnung in dir erfährst. Genau da, wo ich jetzt bin, bin ich vollkommen richtig. Und es gibt eine Kraft in dir, die dich genau dort haben will, um die Gelegenheiten zu ergreifen, Frieden in deinem Geist herzustellen. Du bist dort, wo du jetzt bist, bist du nicht zufällig. Du bist, es ist so gewollt, dass du dort bist. Und der Heilige Geist, die Stimme Gottes, die Ausdehnung der Liebe, mit der du dich jederzeit identifizieren, kontaktieren, verbinden kannst, die wird dir sagen, schau genau hin, Geliebter, schau genau hin, Geliebte, es ist nichts geschehen, die Welt ist schon erlöst. Was brauchst du jetzt noch? Was brauchst du jetzt wirklich noch? Genau in diesem Augenblick nichts mehr. Außer dein Aberglaube funkt wieder dazwischen und du glaubst, du müsstest noch irgendeine Krankheit in dir heilen oder irgendeinen Konflikt in der Beziehung oder deinen finanziellen Status in Ordnung bringen. Das ist, das ist für diejenigen noch hilfreich, die an die Welt glauben und Glauben in der Welt noch etwas Besonderes erreichen zu müssen und das ist für diejenigen hilfreich, die ein erneutes Scheitern brauchen, um endlich in ihrem Geist nach dem zu suchen, wonach sie so sehr suchen. Also ist ein Scheitern vielleicht eine große Möglichkeit und dessen bin ich ganz sicher, dein Scheitern ist eine große Möglichkeit. Und vielleicht ist dein Scheitern der größte Erfolg, dem du jemals begegnen wirst, um Frieden zu erfahren. Du willst doch Frieden, stimmt's? Davon bin ich überzeugt. Und weißt du, dieser alte Ruf und dieser alte Schmerz, der in unserem Herzen ist und nach einer Antwort strebt, wenn du genau hinhörst, habe ich dir heute einen Schlüssel überreicht. Ich habe dir etwas übertragen. Ich habe dir etwas übergeben, was von unserem Lehrer empfangen wurde und dir weitergegeben wird. Und der Lehrer, der Lehrer, Jesus, der Christus aus dem Kurs in Wundern, der weiß, wovon er spricht. Und wenn du dich auf dieses Buch einlässt, dann wirst du Erfahrungen machen, die jenseits deines alten Denksystems existieren und darauf warten, dass du sie entdeckst. Und so möchte ich, bevor, wir, bevor ich zu den Fragen übergehe, möchte ich dir noch eine Einladung aussprechen. Wenn du heute Abend zu Bette gehst, und bevor du einschläfst, schläfst du mit den Gedanken ein, wenn ich morgen früh erwache, erwache ich in meinem Christus selbst. So sei es. Wenn ich morgen früh erwache, erwache ich in meinem Christus selbst. So sei es. Und wenn du morgen nur eine Sekunde in diesem und wisse, dass diese Aussage eine enorme Kraft hat. Denn das Christus selbst möchte, dass du in, dich in ihm begreifst und erwachst. Und es, diese kleine, wenn du diese kleine Bereitschaft aufbringst, kann dich der, das Christus selbst heute Nacht lehren, dass du das Christus selbst bist. Und wenn du morgen früh erwachst und nur diese eine Sekunde in diesem Christusgeist, dich die befindest, ist das schon ein enormes Geschenk. Und vielleicht sind es übermorgen zwei und überübermorgen fünf und zehn Sekunden in einer Woche. Oder wer weiß, aber beginne das zu praktizieren. Wenn ich morgen früh erwache, erwache ich in meinem Christus selbst. Und das ist erstaunlich, was du hierin erfahren kannst dann enden alle Worte und dann wirst du alle Antworten in diesem Christusgeist finden. Versuche es, teste es aus für dich und staune, wie reich du bist. Dankeschön. Dann schauen wir mal, was die Silke mir hier übermittelt hat. Danke Silke für deinen Dienst. Das ist wunderbar. Es sind ein paar Fragen da. Die Jutta Christ, ich habe, mal habe ich viel Geld und dann wieder wenig. Warum? Warum nicht? Ist ja kein Problem. Das Problem ist ja ein anderes. Stimmt's? Das Problem ist nicht das Geld. Das Problem ist... Das Problem ist die Idee der Trennung, wie wir hier in der Lektion 79 gesehen haben. Viel Geld, wenig Geld ist kein Thema. Komm herunter von der Idee. Du täuschst dich selbst. Renate, hallo Gottfried, kannst du eine kurze Meditation anbieten, um endlich den Schiff zu erhalten, die Lektionen des Kurses anzuwenden, ich gebe so, ja genau, ich gebe heute Abend einen Geheimcode und mit diesem Geheimcode hast du den absoluten Schlüssel in der Hand und dieser das ist die absolute Abkürzung und so weiter. Ich weiß, wonach du rufst, liebe Renate. Ich habe dir heute die Abkürzung gegeben. Bist du bereit, sie zu nehmen? Das ist die Frage. Die Abkürzung, den Schlüssel, habe ich dir heute überreicht. Bist du bist du bereit, den Schlüssel in die Hand zu nehmen und das torlose Tor zu öffnen, das Tor in den Himmel zu öffnen, weil du bereit bist, zu erkennen, dass das einzigste Problem, das du hast, die Idee der Trennung ist? Und zu glauben, dass da draußen eine Welt ist, die du reparieren musst oder in der du erfolgreich sein willst und musst? Den Code, den Geheimcode, den hast du jetzt bekommen. Willst du ihn anwenden? Das ist die Frage. Eva, wir sind eins in Gott, lieber Gottfried. Warum ist es so langer Weg? Bis sich die Widerstände, Traurigkeit auflösen, die ich an den Heiligen Geist gegeben habe, mache ich etwas falsch? Ja, du machst etwas falsch. Du glaubst, dass der Weg so lang ist. Erlösung, der Frieden. Erwachen, Erleuchtung ist jetzt direkt verfügbar. Aber solange du noch hartnäckig bist, kennst du hartnäckig, ja? Solange du noch so hartnäckig bist und so bockig bist, solange dauert eben es seine Zeit, bis du bereit bist, all das aufzugeben, was du bisher über dich gedacht hast. Bleib sanft, bleib geduldig, es lohnt sich. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Herbert, erfolgreich zu sein bedeutet, in welchem Maße bin ich im Frieden? Wenn Geldsorgen mein Ego belasten, wie soll ich vorgehen? Ja, Herbert, du hast keine Geldsorgen. So sollst du vorgehen. Du hast keine Geldsorgen. Woran es dir mangelt, ist es nicht an Geld. Woran es dir mangelt, ist es ist Liebe. Alles, was du siehst, ist nicht Vergebung. Also Mangel an, an Geld ist nicht Vergebung. Das sollte ein wichtiger Hinweis sein. Und lass es dir von jemand gesagt sein, der die Situation, wenig Geld zu haben, sehr gut kennt. Es ist der Mangel an Liebe, beziehungsweise nicht Vergebung. Und ja, es wird sich alles ändern, wenn du, wenn du dich hierfür öffnest, nur hierfür. Herbert, nochmal, wenn ich mit dem reinen Geist in die Welt schaue, kommen aber trotzdem Rechnungen. Du wirst sie in Freude öffnen und bezahlen. Noch einmal, alles was du siehst, deine Rechnungen, die da hereinflattern, ist nicht Vergebung. Und deshalb benutze alles als Gelegenheit. Heile du die Angst vor den Rechnungen in meinem Geist. Wie kann ich das lieben, dass sich immer an Rechnungen orientiert? Wie kann ich das lieben, das sich immer an Mangel orientiert? Probier es aus. Kerstin, lieber Gottfried, ich habe das Gefühl, immer noch richtig, richtig, richtig verstanden zu haben, wie ich Vergeben richtig anwenden soll oder was Vergebung richtig bedeutet. <lacht> ja, liebe Kerstin, heute Morgen im Podcast, heute Morgen im Podcast, ja, habe ich von Vergebung gesprochen und die Wiederholungen, ähm, da, der zweite Teil der äh, Lektionen, ich weiß nicht, ob du die Lektionen machst oder wie auch immer, hör dir heute den Podcast an. Ich habe dir heute zum Beispiel einige Beispiele gegeben, wie Vergebung praktiziert wird. Ich kann dir sagen, dass jede Lektion des Kurses im Wundern eine Vergebungslektion ist. Ich kann dir sagen, dass die Aussage, ich will dies vergeben und es wird verschwinden, eine Vergebungslektion ist. Jedoch scheitert es meistens an unserem Aberglauben. Aber die Rechnungen sind ja immer noch da. Aber die Welt ist ja immer noch da und so weiter bis wir es genügend praktiziert haben und unser Geist auf eine andere Art und Weise oder unser oder wir durch den heiligen Geist in diese Welt schauen und ich sage dir jetzt was Vergebung ist die Welt ist erlöst vollkommen erlöst es gibt keine Schuld es gibt gar nichts außer dich als reinen Geist Maria, an was soll ich mich orientieren, wenn nicht an Gefühlen? <kühlen> ja, fühle die Liebe Gottes, aber nicht mehr an deinen persönlichen Gefühlen. Ich fühle, dass du mich betrogen hast. Ich fühle, dass ich traurig bin. Ich fühle, dass ich dir, sich, dass ich. Nimm die Gefühle und werde zum Beobachter der Gefühle. Wenn sie schon da sind, werde wenigstens zum Beobachter der Gefühle und. Entdecke, dass du nicht diese Gefühle bist. Ich fühle mich krank. Ich fühle mich entwürdigt von dir. Ich fühle mich betrogen von dir. Dieses Ich, von dem du sprichst, das gibt es nicht. Werde zum Beobachter dieses Ich-Glaubens und du wirst sehen, dass du es nicht bist. Wenn die Gefühle da sind, wisse zumindest, wenn du sagst, ich wurde betrogen, ich wurde missbraucht in der Kindheit oder was auch immer, oder ich fühle hier Schmerz, dann wisse wenigstens, dass du dieses Ich nicht bist. Du bist dieses Ich nicht. Wie fühlt sich das an? Und jetzt kannst du in deiner Größe erwachen und nicht mehr in deiner Kleinheit Opfer spielen. Rudi! Lieber Gottfried, ich als kleiner Rüdelein habe Mühe, mehr zu sagen, ich bin der große Jesus Christus. Ja, dann sag doch einfach, ich bin der Christus. Ich bin's. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich bin kein Christ, aber ich bin Christus. So wie du. Sonja, ich weiß all das, aber ich kann es nicht dauerhaft umsetzen. Dann weißt du gar nichts. Was muss ich tun, dass ich es endlich tief in mir integrieren kann, dass sich meine Wahrnehmung für immer ändert? Ja, liebe Sonja, erzähl dir nicht mehr, dass du irgendetwas weißt. Solange du dir erzählst, ich weiß das alles. Kommst du in die Blockade, also setzt du dir selbst eine Blockade, um weiterhin zu lernen. Ich weiß, oh ja, ich gehe ich geh, ich geh gar nicht in die erste Klasse mh, der Grundschule, sondern gleich in die zehnte. Ich weiß das alles. Und dann komme ich nicht mit. Nein, du weißt gar nichts. Solange du es nicht integrieren kannst, weißt du nichts. Versetzt dich, doch, versetzt dich doch einfach in diese eine, in diese eine geistige Position, ich weiß nichts. Warum dir noch etwas vormachen und zu glauben, du wüsstest. Für mich war es extrem hilfreich, endlich zu verstehen, dass ich gar nichts weiß. Und all mein angedichtetes Wissen loszulassen und endlich den Kurs hier zu praktizieren. Und jede Lektion ist für mich ein Neuanfang. Und ich mache das schon ein paar Tage. Jede Lektion ist für mich ein Neuanfang. Dann kommst du voran. Vielleicht ist dir das eine hilfreiche Information. Denny, hallo Gottfried, was fehlt dir noch auf deinem Weg zum fortgeschrittenen Lehrer Gottes? Nichts mehr. Es fehlt nichts mehr. Die Welt ist erlöst. Danke. Doris, das heißt, wenn ich mit vergebe, gebe ich auch von mir abgetrennt, abgelehnte Anteile mir zurück und täusche mich nicht mehr über mich selbst. Ja. Angelika, lieber Gottfried, wie kann ich das alles verstehen, wenn das Drehbuch doch schon geschrieben ist, warum sollte ich dann noch was wollen, zum Beispiel mehr Gesundheit, Geld und so weiter? Ja, das frage ich mich auch. Aber es gibt ja Menschen, die das noch wollen und dann ähm, noch glauben, dass am Drehbuch was falsch ist und ich was verändern muss und so weiter das Drehbuch ist geschrieben und es ist nur dazu da, dass ich es vergebe in meinem Geist. Angelika, Lucia, lieber Gottfried, wenn ich für jemanden etwas Gutes tun, vielleicht, vielleicht auch mit einer Spende, mache ich mich und die anderen klein, bin ich dann nicht im Frieden Gottes? Ich weiß nicht, aus welcher Perspektive du glaubst, etwas Gutes tun zu müssen, wenn du jemandem was spendest, spende. Wenn du jemanden Nahrung kaufst, kaufe Nahrung. Wenn du jemanden irgendwo hilfreich bist, weil er irgendwo Hilfe benötigt, dann tu das. Aber nicht mehr, um ein guter Mensch zu sein. Die guten Menschen machen keine Fortschritte. Die guten Menschen wollen gut sein. Sei nicht mehr gut sondern sei die Erlöserin. All dieser Themen, all dieser Armut, all dieser Krankheit, die du wahrnimmst. Wie gesagt, du hast eine Wahrnehmungsverzerrung. Solange du noch jemanden siehst, der arm ist oder im Mangel ist und du glaubst, du müsstest ihm deshalb Geld geben, dann heile zuerst die Armut in deinem Geist und gebe ihm dann das Doppelte von dem, was du ihm geben willst wolltest. Danke. Andreas, warum bin ich nur, bin ich bin nur ich nicht erlöst? Ja, Andreas, du bist auch schon erlöst. Du willst es nur noch nicht erkennen, weil du hartnäckig und bockig bist, weil du recht haben willst und weil du nicht vergeben willst. So schaut aus. Herbert, Danke für die Erscheinung deines Buches. Ja, lieber Herbert, ich freue mich auch, dass dieses Buch ähm, herausgekommen ist und so viele Menschen schon begeistert hat. Ich habe da gar nicht so sehr damit gerechnet. Irgendwie habe gar nichts gerechnet. Irgendwie es kam halt raus und ja, ich bin auch sehr glücklich, dass es so geschehen ist. Danke. Und ein zweites ist schon in Arbeit. So wie nicht. Astrid, wie gehe ich mit kreativer Dürre und Erschöpfung um? Ja, warum glaubst du denn, in kreativer Dürre und Erschöpfung zu sein? Warum willst du das noch wahrmachen? Frag dich das mal selbst. Warum will ich kreative Dürre und Erschöpfung noch wahrmachen? Denn nichts kann in dein Leben kommen, dem du nicht zugestimmt hast. Alles entspricht deinen Wünschen. Linda, wie kann ich Trauer und Erschöpfung erfolgreich in Liebe transformieren? Jawohl, diese Frage kannst du dir stellen. Und beantworte sie nicht selbst. Lass sie beantworten als Gefühl als Gefühl, das dir von der Quelle der Liebe gegeben wird. Michael, erfolgreich sein bedeutet, wie sehr bin ich im Frieden? Jupp. Yep. Und du sitzt hier mit einem sehr erfolgreichen Typen zusammen. Angelika, vor kurzem handgelenks OP mit einoperierter Handschiene, Frage. Habe ich ein Problem? Bin ich verletzt? Danke für deine Antwort. Du kennst doch die Antwort. Warum soll ich sie dir noch geben? Markus, wenn die Welt schon erlöst ist, dann brauche ich alle meine Angst auf passierenden Gedanken nicht mehr heilen lassen, da diese Gedanken gar nicht mehr existieren können, korrekt? Jupp. Markus, so ist es. Ganz einfach. In, in, du hast es in einem Satz letztendlich erklärt. Cabarrera, Caba. Lieber Gottfried, wenn ich die Übungen der Lektionen mache, passiert es mir oft, dass ich einschlafe. Hast du mir einen Tipp? Ja. <lacht> Mach kein Problem daraus. Wenn du die Lektionen machst und du schläfst dabei ein, nutzt der Heilige Geist, dich weiterhin zu lehren. Danke. Senoa 1. Es gibt Tage, die sind voll herausfordernd, wo alles schief geht. Wie kann ich da entspannt bleiben? Kannst du dir zu 100% sicher sein, dass alles schief geht? Ich meine, du hast hier das Wort alles benutzt. Und siehst du, wie nachlässig du bist mit deinen Gedanken? Und du musst wissen, dass deine Gedanken deine Wahrnehmung ist, beziehungsweise deine Wahrnehmung spiegelt. Es geht alles schief. Natürlich kenne ich diese Gedanken auch. Und ich schaue dementsprechend geblendet in diese Welt. Und ich schaue dementsprechend traurig in diese Welt. Aber geht wirklich alles schief? seh kannst du dir da ganz sicher sein? Vielleicht braucht es ja nur mal eine Minute des Rückzugs. Und du sagst ja in dieser einen Minute, in Wahrheit will ich Frieden sehen. Und was wird dann wohl passieren? Eine Minute. Vielleicht willst du sogar zwei Minuten in diesem Rückzug sein, oder fünf oder zehn. In Wahrheit will ich Frieden sehen. Und dann kann dich der Geist des Friedens lehren, was du in Wahrheit bist. Frieden. Renna, ich traue mich nicht, hier im Chat Fragen zu stellen. Warum ist das so? Keine Ahnung. Frage dich das selbst. Übrigens hast du schon eine Frage gestellt, gell? Also du traust dich nicht, Fragen zu stellen und stellst schon eine Frage? Das ist schon spannend, gell? Liebe Renner. Beatrix, ich möchte schneller Erfolg haben beim Arbeiten im KIW. Ist das ein Ego-Wunsch? Aber da ist eine so große Sehnsucht. Ja, liebe Beatrix, Du musst wissen, dass der, dass das Ego sich in diesen Kurs in Wundern hineinschleichen will. Es will auf jeden Fall verhindern, dass du das Ganze hier lernst und erinnerst. Und es sagt dir, es muss schneller gehen. Ich bin zu nachlässig, habe die Lektionen wieder nicht gemacht, habe sie wieder vergessen. Und so weiter. Und dann setzen wir uns in einen spirituellen Leistungsdruck. Und dieser spirituelle Leistungsdruck bringt wieder Schuld hervor. Und in dieser Schuld versuchen wir dann den Kurs zu machen. Lass alles los. Ich mache die Lektionen so. Wenn ich sie, wenn ich zum Beispiel morgens den Podcast aufspreche, setze ich mich einfach hin. Heiliger Geist, Jesus, ich habe keine Ahnung, was ich hier sagen soll. Führe du mich. Du musst wissen, dass ich morgens aufstehe, mich wasche, fünf Minuten später sitze ich am Podcast und spreche ihn auf. Ich bin nicht vorbereitet und nichts. Und so mache ich auch die Lektionen. Wenn ich mich an, an eine Lektion ransetze, lade ich Jesus ein, mir, mich diese Lektion zu lehren. Und dann wirst du sehen, dann kommst du sehr, sehr schnell voran. Schneller wie, dir, schneller, wie dir lieb ist. <lacht> ich musste mal lachen. <lacht> ja, schneller, wie dir lieb ist. Schneller, wie dem Ego lieb ist. Okay. Wenn, ich all, wenn alles in meinem Geist ist, wie kommt es dorthin? Woher kommt es? Ja, Ingrid, woher kommt es? Aus deinem, aus deiner, aus deinem unerlösten Geist, aus deiner Idee, was du bist. Du siehst nicht die Welt, sondern du siehst, wie du über dich denkst. Der eingeschlafene Christus. Noch einmal, ich wiederhole das, diesen Satz, er ist sehr wichtig. Du siehst die Welt so, wie du über dich denkst. In all deinen Beziehungen, in deinen Geschichten, die du all, in deinen Erfahrungen, in all dem, was du erlebst. CME. Lieber Gottfried, wie sollen wir uns gegenüber dem Great Reset und seiner Bedrohung für die Menschheit, also uns alle, verhalten? Great Reset. Tja, wie sollst du dich verhalten? Bist du, kannst du 100% sicher sein, dass es einen Great Reset gibt? Wie lange willst du noch herumschwurbeln? Wann willst du endlich beginnen, all das, was in deinem Geist ist, zu erlösen? Wie, soll lang, wie lange sollen noch deine Schwurbelgeschichten wahr sein? Wie lange möchtest du noch an irgendeinen Untergang glauben? Wie lange möchtest du noch deine Zukunft düster halten? Wie lange möchtest du Gott noch in deinem Geist dissoziieren? Wann willst du endlich erwachen? Das ist die Antwort, die ich dir geben kann, voller Liebe. Vielleicht kommt sie an. Lass deinen Aberglauben weg, diesbezüglich. Sei nicht nur Zuschauer, sondern sei endlich jemand, der das Licht in seinem Geist wahr Es wird Zeit. Danke. Muss ich da im Christusbewusstsein sein, wenn ich die Vergebungslektionen anwende? Danke, lieber Gottfried. Wenn du Vergebungslektionen anwendest, wirst du mehr und mehr in diesem Christusbewusstsein sein. So möchte ich es ausdrücken. Durch die Vergebung, durch die Praxis der Vergebung, durch diese kleine Bereitschaft, die du aufbringst, wirst du durch den Heiligen Geist gelehrt, der 100% Bereitschaft, dir, der dir dann 100% Bereitschaft übermitteln kann. Und das ist ein Prozess. Ich möchte jetzt vergeben, damit es verschwindet. Kann ich dies auch auf ein Körpersymptom anwenden? Ja, Birgit, das kannst du, aber fixiere dich nicht mehr auf, und jetzt muss das Körpersymptom verschwinden. Nein. Nicht das Körpersymptom muss geheilt werden, sondern dein Geist, der dieses Körpersymptom wahrmacht. Und wir machen allzu oft den Fehler und glauben, jetzt muss dieses Körpersymptom verschwinden. Aber wir müssen, und das ist die, das ist die Ebenenverwechslung, ja, dann befinden wir uns auf der Ebene, auf der weltlichen Ebene, in der etwas verschwinden muss. Aber die Vergebung passiert auf einer Metaebene. Wir schulen unseren Geist, der uns dann zeigt, dass all das, was wir uns eingebildet haben als Illusion, in Wahrheit nicht existiert. Aber bleibe dran, bleibe dran, dies wird dich da dein innerer Lehrer lehren und nicht ich. Dein innerer Lehrer wird dich durch deine Bereitschaft, Vergebung zu praktizieren, lehren können, was das bedeutet. Herbert, lieber Gottfried, fängst du 2.23 wieder bei Lektion 1 an? Ja, Bruder, wer weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe eine Idee, aber ich weiß es nicht. Ich liebe es, ich liebe es, auf diese Art und Weise zu lehren, ich liebe es, auf diese Art und Weise, auf die Art und Weise, Podcast ähm, weiterzugeben, wie ich es gerade tue. All das liebe ich. Aber ich, gebe, ich begebe mich vollkommen in den Heiligen Geist und ich lasse mich diesbezüglich führen. Manchmal kommen irgendwelche Ego-Gedanken, aber auf die muss ich gar nicht mehr achten. Ich lasse mich vom Heiligen Geist führen. Und wer weiß, was morgen ist? Ich weiß es tatsächlich nicht und ich will es nicht mehr wissen. Und das ist so befreiend, lieber Herbert. Das ist, das ist wahre Fülle. Danke. Elisabeth, sage ich, ich bin der Christus, das Ich gibt es nicht, oder? Ja, es ist das große Ich und nicht das kleine Ich. Es ist nicht das Körper-Ich, das der Christus ist. Das ist Hoch, Hochmut. Wir sind ein Gedanke Gottes, den wir Christus nennen. Und wir sind nach wie vor dieser Christus. Du wie ich. Und das ist Ich bin, großgeschrieben, Christus, großgeschrieben. Und dann kommen wir weg. Von der Ebenenverwechslung, dass wir glauben, wir sind als Körper der Christus. Nein, niemals. Nie, niemals. Jesus hat aufgehört, sich mit dem Körper zu identifizieren. Er hat einfach die Meta-Ebene, die geistige Meta-Ebene eingenommen und festgestellt, er ist kein Körper, er ist frei. Und das ist es. Und das ist das, was er uns durch den Kurs in Wundern lehrt. Herbert, kann ich das Drehbuch verändern? Kannst du einen Film verändern, der schon abgedreht ist? Ich nicht. Und dennoch kannst du in deinem Drehbuch tausende von Jahren der Zeit einsparen. Das ist, scheint ein Paradox zu sein, aber... Wenn wir nicht mehr durch Schuld und Selbstverstümmelung und Selbstanklage vor einem Problem stehen und bei diesem Problem und Selbstvorwürfen und Urteilen, die wir auf die Welt projizieren, sterben, dann müssen wir nicht mehr vor diesem Problem erscheinen, sondern wir vergeben es und gehen, ich möchte sagen, eine Stufe weiter und kürzen Tausende von Jahren ab im Drehbuch des Egos. Und noch einmal, all das ist schon abgedreht. Wenn du in einen Film gehst, er ist schon gelaufen. Also was gibt es da noch zu verändern? Fühle es, Herbert, fühle es. Denke es dir nicht zurecht. Wolfgang, also ich muss mich nicht erlösen und meine Knoten lösen, sondern nur mit Christus ja. Mit Christus gemeinsam schauen? Ja. Wenn du mit Christus schaust, werden alle Knoten gelöst. Zeige du mir, was das bedeutet. Und dann kann die Blockade gelöst werden. Du schaust auf dein Bankkonto, du schaust auf deine Beziehungen, auf deine Wohnung, auf deinen Job. Zeige du mir, was das bedeutet. Das war's. Und je öfter du das praktizierst, desto mehr wirst du bemerken, wie du durch diese Praxis in den Frieden gelangst. Und lass deinen Aberglauben weg. Zeige du mir, was das bedeutet. Genau, Luna, dann ist das Drehbuch auch nur eine Illusion, natürlich. Und das gilt es zu erkennen. Das Drehbuch, die Welt, die wir hier sehen, die wir halt hier als Realität und Manifest erfahren. Es ist eine komplette Illusion, inklusive dem Körper. Birgit, was ist mit den Visionären, die Großes geleistet haben? Die hatten doch wahrscheinlich auch Träume oder fragt so etwas nur das Ego? Den Visionären, ich weiß nicht, von was du sprichst. Von welchen Visionären du jetzt sprichst, liebe Birgit. Ich weiß es nicht. Mia, wie gehe ich mit dem Verlust eines geliebten Menschen um? Danke. Ja, liebe Mia, ich kann dich gut verstehen. Ist es wirklich ein Verlust und ist er wirklich gegangen? Ist es wirklich ein Verlust und ist er wirklich von dir getrennt oder sie? Vielleicht spürst du bei dieser Frage, die ich dir jetzt gestellt habe, Ein gewisses Maß an Frieden. Denn du bekommst eine Antwort jenseits deines bisherigen Denksystems. Ist er wirklich gegangen? Bist du wirklich getrennt von ihm oder von ihr? Danke Mia. Tanja, lieber Gottfried, wie kann ich die schwierige Beziehung mit meinem Mann heilen? Warum glaubst du, dass du, Tanja, in einer schwierigen Beziehung mit deinem Mann bist? Jetzt werden viele Gedanken auftauchen. Ja, weil er so und weil er so und weil er so und weil er das ist und das nicht tut. Und das sind alles wunderbare Geschichten. Dein Mann ist perfekt. Dein Mann ist absolut erlöst. Dein Mann ist ohne einen dunklen Fleck. Dein Mann ist vollständig und ganz. Und er spielt für dich eine Rolle, damit du die Erlösung annimmst. Wie fühlt sich das an? Das kann absolut erschreckend sein, was ich dir jetzt gesagt habe. Aber fühle mal rein. Fühle in das, was ich dir jetzt mitgeteilt habe. Und du wirst jetzt etwas Erstaunliches entdecken. Vugmoni, das hat das hat bemerkt, dass alles gemacht wird. Wie, wie siehst du das? Das hat bemerkt, dass alles gemacht wird. Wie siehst du das? Verstehe ich nicht. Sorry, Liebe oder Lieber. Helene, belüge, mich, ich belüge ich mich selbst, sobald ich ein Problem sehe? Jupp. Du bist eingebunden in die, in die Matrix der Hoffnungslosigkeit, der Selbstlüge, Selbstvorwürfe, Anklage und Verurteilungen und des Rechthabens. Solange du ein Problem wahrmachst. Anita, mich verwirren die zwei verschiedenen Ebenen. Kannst du das bitte erklären? Ja, die eine Ebene ist die Körperebene, auf der wir glauben, dass irgendetwas auf der Drehbuchebene, auf der wir glauben, dass noch irgendetwas anders werden muss oder besser werden muss oder der Mann falsch ist oder der Job falsch ist oder die Finanzen falsch sind. Das ist die das ist die Wahrnehmung, in der wir uns befinden. Und ich habe zu Anfangs gesagt, dass wir nur ein Problem haben, an einer falschen Wahrnehmung zu leiden. Und dann gibt es die geistige Ebene. Du bist Geist, du bist Spirit, du bist erlöst, du bist geheilt. Hier auf dieser Ebene braucht nichts mehr zu heilen. Hier, wir kommen aus dieser einen Ebene in diese Ebene, indem wir diese Ebene hier vergeben und aufgeben, nicht mehr Recht haben wollen, nicht mehr in unserer Matrix der Hoffnungslosigkeit bleiben wollen, nicht mehr erfolglos durch die Welt eilen, sondern absolut erfolgreich sind, weil wir im Frieden sind. Ich hoffe, das kam an bei dir. Mich verwirren, Anita Herbert. Herbert, heute bist du aktiv. Ich danke dir für dein Wirken. In dir spricht Jesus und der Heilige Geist. Dessen bin ich mir sicher. Drei Ausrufezeichen, drei Fragezeichen. Ja, so ist es. Danke, Herbert. Veronika, Vergebung heißt das Leben annehmen. Mit allem, was ist und von daher aus innerem Frieden und innerer Freiheit agieren und tun, was ich tue, aber, richt, aber nicht, um etwas zu erreichen. Richtig? Jawohl, Veronika. Super rübergebracht. Genau so ist es. Matthias, kann ich es als Erfolg betrachten, dich Gottfried als Frieden Gottes in menschlicher Wahrnehmung als geistigen Lehrer in der Gegenwart anzunehmen? <lacht> ja. Ja, kannst du. Bliss, gerade weil das Drehbuch Illusion ist, können wir aussteigen. N-K-S-D-O-K-D-N-E-S-T-A, gell? Jo, Bliss, das war jetzt mal eine Frage. Wahrscheinlich soll ich jetzt verstehen, was du meinst. Ja, also ich gehe... <lacht> Gerade weil das Drehbuch Illusion ist, können wir aussteigen. Ja, genau, weil es Illusion ist. Wenn dies hier, wenn deine Welt hier, die du hier siehst, Realität wäre, würde es kein Entkommen geben. Es gibt nur ein Entkommen, weil es Illusion ist. Ganz wichtig. Gell? Corinna, egal was ich mache, ich fühle mich schon seit ich Kind bin so alleine auf dieser Welt. Warum ist das so? Wie kann ich dieses Empfinden ändern? Warum willst du noch alleine sein? Warum willst du dich noch alleine erfahren? Warum willst du die Erfahrung des Alleine-Seins immer wieder wahrmachen? Das sind Fragen, die ich an dich stelle. Und das sind Fragen, die du auch an dich stellen kannst. Immer wieder, bis du merkst, ich bin gar nicht alleine. Ich bin jetzt umgeben von meinen Schwestern und Brüdern. Ich bin jetzt umgeben von den Engeln Gottes. Die schützen, die ihre Flügel über mich halten, sodass kein bedrohlicher Gedanke mehr mich erreichen kann, sodass kein äh, großer Reset mehr stattfinden kann, sodass ich keine Schmerzen, keine Sorgen, keine Krankheit und keinen Tod mehr erfahren kann. Ich bin jetzt umgeben von den schützenden Kräften Gottes. Die Engel Gottes umgeben mich jetzt und durch die Engel Gottes erfahre ich Heilung. Stärke und Frieden. Und wie kannst du jetzt noch alleine sein, wenn du diesen Worten gelauscht hast? Merkst du, dein Alleinsein ist verschwunden. Genau jetzt. Und bisher hat dein Alleinsein dazu geführt, diese Frage zu stellen und diese Antwort zu bekommen, die dich Absolut erreicht und durch deinen Geist hindurch wirkt und dich auf eine völlige neue Wahrnehmung der äh, Ebene der Wahrnehmung hebt, so dass du dich niemals mehr alleine fühlen kannst. Denn wer kann allein sein, wenn er von der Liebe Gottes umgeben ist, durchdrungen ist und durchwoben ist? Wer kann allein sein, der jetzt die Liebe Gottes ein- und ausatmet? Wer kann allein sein, der durch den Geist der Liebe Gottes schaut. Hier endet alles. Hier bist du im Frieden. Und hier bist du zu Hause. Ja, Herbert, mein Hund ist gerade beschäftigt und er ist ein bisschen kamerascheu so dass ich ihn heute nicht zeigen kann. Er hat seinen eigenen Willen und er möchte einfach auch auf sich aufmerksam machen, während dieser Podcast läuft oder während, diese auf, während diese, dieser quantum -Shift läuft. Und auch manchmal im Podcast zeigt er sich immer wieder. Das macht er aber nur, um uns zu zeigen, dass äh, nichts uns stören kann, und dass alles, was in dieser Welt ist, einfach nur aus einem Grund da ist, um es zu vergeben. Nichts ist perfekt und nichts muss perfekt sein. Danke für die Frage, Herr Und Ui, noch zwei Fragen aufgetaucht, die möchte ich noch beantworten. Was ist der Unterschied von meinem wahren Selbst und meinem Schutzengel? Sind wir nicht alle eins? Danke. Ja. Es werden Worte benutzt, solange wir Worte benutzen müssen, um festzustellen, dass alles eins ist. Dann müssen wir nicht mehr unterscheiden, was ist der Christus, was ist der Heilige Geist, was ist das hohe Selbst, was sind die Engel Gottes, sondern wir erfahren uns im ewigen Licht der Liebe wieder. Aber die Worte sind einfach nur Symbole. Die Worte sind ja nicht die Wahrheit. Es sind Wegweiser, die in uns eine... In, uns in eine Richtung bringen. Wir brauchen in diesem Labyrinth, das wir aufgebaut haben, ähm, brauchen wir Wegweise. Ah ja, da geht es lang. Okay, dann gehe ich da lang. Und deshalb ist dieser Kurs in Wundern vermutlich so dick geworden. Ja, mit so vielen Buchstaben und Zeilen und Worten und Begriffen. Und, Sodass wir mehr und mehr den Hinweisschildern folgen und nicht mehr unseren eigenen Überzeugungen. Allegra, wenn ich haarscharf einem schlimmen Unfall entgangen bin, kann das ein Zeichen für mich sein, achtsamer zu sein? Ja, Allegra, ich weiß nicht, was das für dich für ein Zeichen ist. Ja, vielleicht ist es ein Zeichen für dich, bewusster zu werden, aufmerksamer zu sein, was in deinem Leben geschieht. Sei aufmerksam. Und betrachte alles als eine Gelegenheit, um Erlösung wahrzumachen. Denke daran, die Welt ist schon erlöst und du somit auch. Danke für diesen herrlichen Abend, den ich heute mit dir verbringen durfte. Und ich lade auch alle ein, die später zuschalten, diesen Podcast oder äh, diesen Quantum-Shift immer wieder mal anzuhören. Hey, was wurde hier überhaupt gesagt? Was wurde mir hier überhaupt mitgeteilt? Mein einziges Problem ist die Wahrnehmung, die falsche Wahrnehmung, die ich über die Welt habe. Ich glaube, die Welt ist real, aber sie spiegelt nur meine unerlösten Gedanken wider. Und ich möchte morgen früh im Christus selbst aufwachen. So sei es. Danke und in tiefer Liebe zu dir.